0: Hola, bienvenido a Emocionalmente Podcast, yo soy tu host, Ana Cris, y el día de hoy exploraremos un tema fascinante y a veces desafiante, ¿cómo volver a sentir? En algún momento de la vida, todos hemos experimentado estos puntos en los que parecen que hemos perdido esa conexión emocional, ya sea por desafíos personales, estrés diario, la rutina, y a veces perdemos esta vista de la capacidad de experimentar plenamente nuestras emociones y lo que está pasando en nuestra vida. Pero no te preocupes, porque en este episodio vamos a ver estas estrategias de reflexiones que nos ayudarán a reconectar con nuestras emociones. Comencemos reflexionando sobre la importancia de volver a sentir. Las emociones son la base de nuestra experiencia como humanos y a menudo perder esta conexión también nos hace perder lo que nos permite sentirnos realmente vivos. Tomémonos un momento para pensar en cuándo fue la última vez que experimentamos una emoción súper intensa. Ya haya sido una felicidad, una tristeza, amor o incluso enojo. ¿Cómo fue esa experiencia y qué aprendimos de ella? Bueno, yo te voy a contar una historia que les dije en mi Instagram que era la mamá de los chismes. Y es justo eso. Me he dado cuenta que a ustedes les encanta saber lo que ha pasado en mi vida amorosa, los fracasos, los logros, las batallas emocionales, porque de esa forma nosotros logramos aprender a identificar patrones, a identificar cosas que no queremos que sucedan en nuestra vida. Entonces, esto fue después de una ruptura amorosa que yo empecé a salir Siendo una persona que sinceramente no era tan fan de ir a fiestas, de asistir a eventos o cualquier cosa, entonces mi mejor amigo me dijo, vamos a un evento, yo te invito, pasamos ahí un buen rato y para que te distraigas un poco, porque yo estaba totalmente sumergida en el hueco de la depresión. Y dije, bueno ya, ¿qué puede pasar? Ya pasó bastante tiempo desde la ruptura, entonces ya era momento de salir, como que put yourself out there. Que es algo que mucho me decía a mí la psicóloga y me recalcaba esto de tú por el miedo a volver a amar, por el miedo a volver a sentir, no quieres experimentar el conocer a otras personas. El hecho de que tú conozcas a alguien no significa que te vas a casar, que vas a construir un futuro, que va a ser tu pareja, sino que solo vas a conocer a alguien y es bueno... Tener más amigos, más conocidos Más personas en tu círculo social Entonces yo le dije a mi amigo Bueno, está bien, vamos a la fiesta No pasa nada, me arriesgo Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Llegamos a la fiesta Primero era un ambiente Súper diferente Estaban personas que yo no conocía De todo No sé, más o menos Como unas 100 personas o más En un Tipo coliseo, teatro, así En un club Y yo me sentía como un outlier Decía, no, yo no sé qué hago aquí Yo ni siquiera les conozco, no tengo amigos Como ya empezaba ese autosabotaje Que tú dices, no, de gana vine, mejor me voy No saluda a nadie, nadie me conoce, adiós Me voy ya a algún lado Entonces en eso llegó mi mejor amigo Que es un social butterfly Y esta persona literalmente Se puede hacer amigo de cualquiera Estamos en la fila del banco, estamos en la fila de los helados, estamos caminando por la calle Y el Dani ya tiene 20 amigos más, porque es así, tiene esa capacidad de conversar Pero en cambio yo me quedé así como, uy no, qué miedo, ¿dónde estoy? Entonces yo llego y le digo, bueno, eh, ¿qué hacemos? Porque iba a haber un concierto más tarde, entonces ya había llegado un poquito temprano Y me dice, sí, la verdad mis amigos no llegaron, pero vamos a, a bailar por ahí Y yo le digo, bueno, chévere Vamos, comenzamos a recorrer, a ver los stands, porque había algunos puestos, era como una tipo feria también. Y en eso, llega un chico. Y yo le quedo viendo y digo, oh wow, está lindo. Y yo en mi mente decía como, ¿cómo puede ser posible que, que esté sintiendo esto si yo recién eh, estoy como viviendo mi luto, estoy viviendo mi momento de tristeza entonces me llenaron un montón de sentimientos, un montón de emociones que yo decía no puede ser posible, ¿qué está pasando? y bueno, la fiesta se superprendió, comenzaron a bailar todos, este chico me sacó a bailar y yo estaba súper feliz, o sea, yo decía como wow, me había olvidado todo lo que había pasado con mi pareja, me había olvidado todo, y de la nada en un momento como aterricé y caí en la realidad y Solo me quedé en blanco y fue como... No, me voy al baño un ratito, y ya regreso. Voy al baño estando en una fiesta con un chico guapísimo... Que me había llamado la atención después de haber tenido una ruptura. Y lo único que hice fue ponerme a llorar. <risa> y yo me sentía tan miserable y decía... No, ¿por qué estoy llorando? Si estoy en una fiesta debería estar feliz. O sea, como que estaba frustrada porque estaba llorando. Y en eso le, me acuerdo que le escribió una amiga... Y me decía, tranquila, permítete sentir Llora, saca todo Y yo estaba súper molesta y le decía Es que no entiendo por qué estoy llorando Si estoy en una fiesta, estoy conversando con un chico Que está súper buena onda No entiendo qué está pasando, en serio necesito ayuda Y en eso mi amigo Dani me vino a ver Y me dice, te pasamos buscando, ¿qué pasó? Y él le cuento que me puse a llorar y todo Y él solo me decía, no, no entiendo en serio ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Entonces bueno, yo salgo del baño Y digo, a ver Estoy en una fiesta Tengo que tener un buen rato O sea, literalmente estoy aquí para disfrutar No, para estar llorando Porque para eso ya tengo mi casa, ¿no? Entonces yo decía eh, Tengo que salir de aquí Y voy a disfrutar Me limpié el maquillaje Todo porque, ajá Tenía que estar lista Salgo a la fiesta Y este chico ya no estaba Entonces yo dije No puede ser Acabo de perder mi oportunidad Por ponerme a llorar Entonces esto fue algo que a mí me choqueó muchísimo. Esta fiesta fue un viernes, creo, y al sábado siguiente le volví a ver a este chico y volví a sentir eso, volví a sentir como que me parecía súper lindo, que me parecía una persona súper interesante. Pero yo al mismo tiempo estaba muy confundida porque sentía que no estaba lista para una relación, que no estaba lista para conocer otras personas, pero no entendía el por qué tenía esas emociones. Entonces, en ese punto, yo le escribí a mi psicóloga y le digo, ¿sabes? No sé qué es lo que pasa, no sé por qué yo me siento así Y necesito que me ayudes a comprender qué es lo que está sucediendo Y ahí ella me dice, a ver, es normal que tú vuelvas a sentir emociones Es normal que estemos en este punto en el cual tú sientes que estás conectando otra vez con las personas Y obviamente va a ser un choque emocional Porque estábamos en un low y ahorita estamos en un high ¿Eso qué quiere decir? Todo el proceso de luto, de la ruptura, del yo no sentirme suficiente conmigo mismo Era una energía bastante baja Estábamos, digamos, en un segundo o tercer piso, así Y haberle conocido a este chico, haber ido a esa fiesta Haber estado en un entorno con alta emoción Con altas probabilidades de gente teniendo como que un muy buen rato Hace que tus emociones... Hagan un cambio Entonces ya no estábamos en un nivel 2 Sino estábamos como en un nivel 8, 9, 10 Y por eso yo no entendía nada Porque estaba totalmente acostumbrada a sentirme triste A sentirme miserable A sentirme totalmente aplastada Y llegar a un punto en el que digo Oh por Dios me estoy sintiendo súper bien Era algo que no estaba totalmente dentro de mi plan Y por eso es muy importante Que nosotros podamos identificar Cuáles son esos bloqueos emocionales a veces la razón por la cual no podemos sentir plenamente puede deberse a estos bloqueos, a estas trabas, a estos pequeños puntos en los que no sabemos qué hacer con nuestras emociones. Estos bloqueos pueden ser el resultado de experiencias pasadas, miedos o incluso la falta del autoconocimiento y por eso es fundamental identificarlos para poder superarlos y abrirnos a nuevas experiencias. Para profundizar en este tema, hoy... Yo les comenté esta historia que primero a mí me llena de vergüenza. Porque digo, ¿cómo puede ser posible que vas a una fiesta y te pones a llorar en el baño? O sea, eso ni en las películas creo que pasa. Pero es muy importante ver que esto sucede a cualquier persona. Ya sea que estés pasando una ruptura o que solo estés pasando un bajón emocional. En cualquier punto de la vida vas a tener estos altibajos. Y es muy importante por medio de estas experiencias, por medio de lo que nosotros vivimos, poder identificar... Y superar los bloqueos emocionales. Entonces, si nos ponemos a analizar lo que a mí me pasó, ¿cuál fue el bloqueo? El bloqueo en este punto fue la emoción que yo sentí. Yo estaba muy triste por varios tiempos, por varios días. Y volver a sentirme feliz, volver a sentirme bien conmigo... El hecho de que este chico me haya parecido lindo significaba que yo ya identificaba mi valor nuevamente. Que decía, ah, soy una persona guapa, soy una persona bonita, que es merecedora, que le guste a alguien. Entonces ese fue un choque emocional dentro de mi cabeza porque yo no me sentía bien conmigo. Entonces haber llegado a ese punto en el que yo decía, ok... Me está gustando este chico, me parece simpático Quiero conversar con él Era algo que no estaba dentro de mi programación Yo cuando fui a la fiesta No tenía por mi mente La simple idea de que iba a conocer a alguien que me parezca interesante Porque para mí Todos los hombres eran unos patanes Todos los hombres eran un desastre No existía nadie bueno Todos son lo peor de la vida Porque estaba en ese punto de la generalización Entonces haber llegado a sentir esto Fue como wow Una experiencia totalmente diferente y ahora que hemos reflexionado y hemos identificado cuál es ese bloqueo emocional, es el momento de explorar unas prácticas que nos ayudarán a volver a conectar con nuestras emociones. Y bueno, yo te traje tres sugerencias que son las que a mí más me gustan. La primera, el mindfulness y la meditación. Esto es tomar unos minutos cada día para estar en el momento presente y esto nos puede ayudar a sintonizar con nuestras emociones. ¿Cómo nosotros podemos practicar el mindfulness? Tú llegas eh, ya sea a tu casa, en tu carro, en un parque, donde sea. Te sientas y comienzas a analizar tus emociones. Dices, ok, yo me sentí feliz hoy porque me fue bien en el trabajo. Entonces interiorizas esa emoción y dices, ok, eh, la felicidad fue plena, la felicidad fue por un ratito, la felicidad todavía me dura. ¿Qué es lo que está pasando con este sentimiento? Y lo mismo con cualquier emoción, ya sea enojo, angustia, ira, eh, miedo, cualquier cosa que esté pasando, tú tienes que tratar de identificar por qué la estás sintiendo y cómo puedes hacer tú para sacar una buena experiencia de eso. La segunda herramienta es la expresión creativa. Esa es una que a mí me encanta porque por medio de la pintura, de la escritura, del baile, del canto, de cualquier forma de arte, tú puedes... Canalizar emociones es una vía muy poderosa. Como yo suelo ser un poco trabada, a veces cuando me preguntan cosas no sé cómo responder y solo me quedo callada y, y es como ah, y, y no puedo continuar una oración. Pero he encontrado que por medio de la música me puedo expresar mejor. Entonces, por eso yo creo que es súper importante que tú identifiques cuál es ese medio que a ti te ayuda a liberar todas las tensiones, cuál es esa forma. Cuál es esta plataforma por la cual tú te puedes expresar, ya sea pintando, escribiendo o una simple sesión de chisme con tus amigos. O sea, qué es lo que a ti te hace sentirte liberado. Y la tercera herramienta es tener una conversación honesta. Esto es compartir nuestros sentimientos, ya sea con amigos cercanos, seres queridos <ríe> o incluso tu perro, para crear un espacio seguro para tu expresión emocional. Justo de esto hablábamos la semana pasada de quiénes son tus amigos de verdad, quiénes son tus personas vitamina y estas personas son aquellas que te van a escuchar cuando tú necesites un desfogue emocional. Porque no es lo mismo tener un mejor amigo que tener un conocido, un vecino. Tú a tu vecino no le dices, ¿sabes qué? Me pasó esto y lloré y sufrí me fui a la fiesta y me pasó esto. O sea, no, no tienes la misma confianza, sino que para eso están tus amigos. Por eso están las personas en las que tú más confías que te van a ayudar. Y bueno, para continuar con nuestro episodio, es muy importante que nosotros compartamos historias, compartamos momentos, compartamos. Los seres que hemos logrado conectar y así podemos reconocer emociones. Mientras tú compartes con alguien es importante que también sepas escuchar porque la escucha activa de estas historias demuestra que nosotros podemos identificar cuáles son esos bloqueos, identificar cuáles son esas emociones. A mí me encanta muchísimo tener estas sesiones de chisme con mis amigos, porque yo les cuento mis problemas, ellos me cuentan los suyos y digo, ah, cierto, mira, los dos hemos pasado por un estrés, mi estrés fue debido a un bloqueo emocional, tu estrés fue debido a un problema de trabajo, entonces el hecho de poder sacarlo de nuestro sistema es muy, muy importante. Y bueno, con esto llegamos al fin de otro episodio, espero que hayas encontrado súper útil esta reflexión y consejos en cómo volver a sentir. Recuerda que las emociones son una parte muy fundamental de la experiencia humana y reconectar con ellas puede llevarnos a tener una vida más plena. Gracias por acompañarme el día de hoy, no olvides que este es tu programa favorito y permítete sentir y ser real. Nos vemos en el siguiente, chao.